0: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disierran espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. porque ¿Quién ha conocido la mente del Señor? para que lo instruya, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y vamos a continuar hablando sobre el libre albedrío. Un tema muy mal entendido, ya que muchos creen que nosotros, los reformados... Los que tenemos una teología reformada creemos que el hombre no tiene libre albedrío. Pero no es así. Cuando leemos la confesión de Westminster y otras confesiones reformadas, vemos todo lo contrario. Dios ha creado al hombre como un agente moral libre. Y en esa libertad, antes de la caída, al hombre se le dio la libertad de hacer lo que quisiera. El hombre tenía la capacidad de no pecar. Adán y Eva fueron creados con la capacidad de no pecar, pero fueron creados también con la capacidad de pecar. En ese estado... Esa prueba a la que Dios lo sometió era teóricamente posible para ellos aprobarla. Dios creó al hombre teniendo la libertad de hacer el bien y de hacer también el mal. Tenía una voluntad mutable, es decir, podría cambiar. Y de hecho, cambió. Pero ahora estamos lidiando con el tiempo después de la caída. ¿Cómo cambió la voluntad después de la caída? ¿Cómo cambió el libre albedrío después de la caída? Pero antes debemos definir lo que es el libre albedrío. ¿Qué es la libertad de la voluntad? Y también, ¿cuál es la capacidad de esa voluntad? Cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de esta idea de libertad, estamos hablando de esa propiedad que no se puede quitar de un agente moral libre, bueno o malo, para ejercer por voluntad propia lo que le plazca, de acuerdo con las disposiciones prevalecientes y las tendencias de su naturaleza. Una de las declaraciones teológicas más importantes que podemos hacer es la siguiente, y es que la naturaleza determina el comportamiento. Si entiendes esa declaración y las implicaciones de ella, no tendrás problemas para entender la naturaleza del libre albedrío del hombre, ya que la naturaleza determina el comportamiento. Dentro de los confines de la naturaleza de uno, uno tiene tal libertad y tiene la capacidad de hacer lo que quiera de acuerdo con esa naturaleza. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Los hombres pecan porque son pecadores. No son pecadores porque pecan. La naturaleza determina el comportamiento. Pero ahora tenemos que preguntar qué es el hombre por naturaleza. El hombre por la caída es absolutamente depravado. El hombre por la caída está separado de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y dentro de esa naturaleza tenemos total libertad de hacer lo que queramos. Tenemos la capacidad de elegir lo que queramos en virtud de esa naturaleza. Y esa es la libertad de la voluntad. Estamos atados a esa voluntad por nuestra naturaleza. Es la naturaleza que tenemos en virtud de nuestro pecado, en virtud de nuestra relación con Adán, lo que nos hace lo que somos por naturaleza. Y dentro de esa naturaleza, una vez más, tenemos la libertad perfecta para hacer lo que queremos hacer. Pero no debemos de confundir eso con habilidad o con capacidad. Por ejemplo, no tenemos ninguna capacidad de hacer algo contrario a nuestra naturaleza. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos la capacidad, entonces, de convertirnos de nuestros pecados y nuestros delitos. Si estamos separados de Dios por naturaleza, no tenemos la capacidad de cambiar esa naturaleza y de tener una relación con Dios. El hombre no tiene la capacidad de hacer nada por la elección de la voluntad o la disposición de la vida o cualquier otra cosa para cambiar lo que es por naturaleza. Estamos limitados en nuestro libre albedrío por lo que somos. Y eso a algunos les molesta. Pero aún Dios está limitado en su libre albedrío por quien Él es. Todos sabemos que Dios es bueno, que Dios es infinito, que es eterno y es inmutable en su ser. Él tiene toda sabiduría, todo poder, es todo santo. Él es justo, bondadoso y verdadero. Lo que quiere decir que Dios no puede ser impío. Dios no puede mentir. Dios no puede querer hacer aquellas cosas que son contrarias a su naturaleza. De alguna manera, también podemos decir que Dios está limitado por su naturaleza. La naturaleza determina el comportamiento. Es cierto para mí, y es cierto para ti, y es cierto para el Señor mismo. Si preguntamos, ¿podía la naturaleza de Cristo permitirle pecar? La pregunta es no. Cristo es Dios, y por su naturaleza no podía pecar. Su naturaleza divina lo mantuvo alejado del pecado. Así que la libertad es la capacidad y la independencia de hacer lo que queramos dentro de los límites de nuestra naturaleza. La idea de la habilidad aquí es esa capacidad de querer nosotros mismos una naturaleza diferente. Es por eso que en la teología reformada hablamos de la depravación total del hombre. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, estamos hablando de la integridad absoluta de su pecado. Desde la parte superior de su cabeza, por así decirlo, hasta la planta de sus pies. Él es totalmente corrupto en su naturaleza. El corazón es desesperadamente malvado. El corazón está malignamente enfermo. Es incurable. Hay muerte espiritual en el corazón del hombre dentro de esa naturaleza del hombre. Eso es lo que somos por naturaleza. Y la escritura está llena de declaraciones que hablan de esa depravación total. Y el resultado de esa depravación es la incapacidad total. Y con eso nos referimos a la incapacidad absoluta del hombre para cambiar su naturaleza. Ahora, ¿qué implica esta incapacidad total? Implica muy simplemente la incapacidad de hacer esas cosas, de cambiar nuestra relación espiritual con Dios. Es una incapacidad total para comprender verdadera y espiritualmente las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, las cosas relacionadas con la salvación. Es una incapacidad que hace al hombre absolutamente insensible espiritualmente a las cosas espirituales. No quiere decir que el hombre no convertido de cierta manera no pueda ser iluminado intelectualmente. Por ejemplo, puedes leer muchos comentarios y libros de hombres incrédulos y beneficiarte de sus escritos. Pero cuando hablan de conclusiones espirituales, puedes entender que no han entendido nada. Puedes beneficiarte de la información que te están dando de manera intelectual, pero no de manera espiritual. Su incapacidad espiritual no les permite entender las cosas espiritualmente. Y por eso llegan a conclusiones incorrectas. Así que cuando hablo de esta incapacidad espiritual, esta incapacidad total, no estoy hablando del hecho de que las personas ni siquiera puedan venir a la palabra de Dios y entender de manera intelectual lo que ven allí. Tienen una percepción natural, pero no espiritual. Algo que solamente los convertidos pueden entender. No estamos hablando aquí del hecho de que un pecador siempre va a hacer lo peor que puede hacer. Los pecadores de alguna manera pueden mostrar actos de bondad y tener un espíritu caritativo hacia los demás. ¿Un pecador puede ser un ciudadano sobresaliente en su sociedad? Lo que la depravación y la incapacidad total nos dicen es que no puede cambiar su naturaleza. No puede cambiar su relación con Dios. Cuando se trata de entender y percibir las cosas del Espíritu de Dios, no hay nada en el corazón de un pecador muerto que se aferre, que perciba esa realidad espiritual. Las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Una vez más, 1 Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él. Tampoco puede conocerlas porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por ningún hombre, ya que tenemos la mente de Cristo. Y ahí está la diferencia. Los que son espirituales tienen la mente de Cristo y ahora tienen la capacidad, a lo mejor no de entender todas las cosas, pero sí de ver lo que antes no veían. La regeneración no significa que ahora podemos llegar a las escrituras y de repente saber lo que significa todas las cosas. La regeneración no significa que va a haber una comprensión perfecta, total y completa. El hecho de que seamos regenerados no elimina todas las incapacidades intelectuales que podamos tener. Pero ahora existe una percepción espiritual y hay algo ahora en nuestro corazón que responde a las cosas espirituales. Y esto es imposible sin la obra del Espíritu. Así que el libre albedrío siempre va a estar limitado por su naturaleza, y el hombre es incapaz de cambiar su naturaleza sin la obra espiritual de Dios. En Jeremías 13, versículo 22 en adelante dice, Y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus talones. ¿Puede el etíope mudar su piel? o el leopardo sus manchas, así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Aquí se refiere a la naturaleza. ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? El leopardo tiene esas manchas porque Dios se las dio. Y no tiene la capacidad de ser otra cosa sino un leopardo. Y las personas de la misma manera no pueden cambiar lo que son. Ni los animales, ni los hombres, ni mujeres pueden cambiar lo que son. Dice el texto, así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Un pecador no puede dejar de pecar. Es su naturaleza. Nunca le va a dar la gloria a Dios por sus actos. A lo mejor puede mostrar cierta bondad, a lo mejor con su esposa o con sus hijos. Pero sus obras no son agradables al Señor. El Señor no las ve como actos de justicia que de alguna manera te preparan para la gloria o la salvación. El pecador no puede por naturaleza hacer nada que sea espiritualmente bueno. Por naturaleza estamos atados a lo que somos. En Juan 6, aquí está el Señor Jesucristo hablando muy francamente de la incapacidad del hombre cuando dice, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Vemos esta incapacidad del hombre de poder ir a Dios. Si no es Dios quien lo trae, ni él ni ella pueden ir. El hombre tiene la incapacidad de dar un paso hacia Dios. Por naturaleza, estamos separados de Dios. Por naturaleza, cada deseo, cada paso que elegimos, nos separa más de Dios. En Juan 15, versículo 5, dice, «Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca» y los recogen, los echan al fuego y se queman. Romanos 9, versículo 15 dice, porque el que dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre entonces no tiene ninguna capacidad para cambiar su naturaleza. Está muerto en sus pecados y delitos, tiene una ceguera espiritual. La única manera en que su naturaleza pueda ser cambiada, es que Dios haga una obra sobrenatural en ese corazón. Es que Dios obre lo que se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Y qué sucede allí? Allí Dios le da al hombre un nuevo corazón, le da una nueva naturaleza. ¿Y qué implica ese nuevo corazón? Implica una nueva mente, implica nuevos deseos, nuevas prioridades. Ahora entiende cosas que antes no entendía, una nueva voluntad. Y ahora la evidencia de eso es la libertad, así como el deseo, así como la voluntad de hacer aquellas cosas que son agradables a Dios. En el próximo audio estaremos enseñando sobre este nuevo nacimiento. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.